0: Je suis ravi de vous retrouver pour aborder euh, l'un des textes des évangiles, et vraiment je ne crois pas euh, exagérer en disant cela, l'un des textes les plus forts émotionnellement que nous avons dans les évangiles. Euh, ce texte est poignant et même s'il est bien connu, je suis convaincu qu'il va encore nous nourrir, nous, nous ressourcer et aussi nous surprendre par les enseignements qu'il recèle. Ce texte, vous allez le voir, euh, contient une vérité centrale, essentielle, que je voudrais déjà énoncer avant que, que nous entrions dans, dans son étude. C'est celle-ci. Comprendre combien nous sommes pardonnés est ce qui va déterminer notre amour pour Dieu. Comprendre combien nous sommes pardonnés détermine notre amour pour Dieu. Et je vous invite donc sans plus attendre à lire avec moi le passage qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche Et quel genre de femme il s'agit Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. » Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ?»« Je suis dans, entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle !» Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser les pieds, de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu et il dit à la femme tes péchés sont pardonnés les invités se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui pardonne même les péchés mais jésus dit à la femme ta foi t'a sauvée pars dans la paix je vous propose de découvrir cette histoire et comme c'est une histoire, au travers de quatre actes. Le premier acte est celui de l'invitation. L'invitation que lance, que offre euh, Simon à Jésus est en, réel, est, est en réalité pas franchement une invitation, nous le voyons. Euh, c'est plutôt un piège qu'il lui tend. Euh, Simon faisait partie des pharisiens. Les pharisiens étaient ces religieux très rigoristes qui ajoutaient à la loi de Moïse même d'autres lois pour être sûrs de faire tout bien comme il fallait. C'était des gens très orgueilleux qui se pensaient à cause de leur observation rigoureuse de la loi comme étant justes devant Dieu. Des gens qui pensaient donc ne pas avoir besoin du pardon et de la grâce. Pour eux, se dire être pécheur, c'était scandaleux. C'était des gens qui se croyaient donc au-dessus des autres. Et Simon lance cette invitation à Jésus, et eh bien finalement il l'a à domicile, il a l'avantage sur lui. Et les repas que l'on offrait à un rabbin qui était de passage, et probablement ce, ce repas fait suite à un enseignement que Jésus avait donné dans la ville, peut-être à la synagogue, et eh bien ces repas étaient des repas publics. Euh, des personnes pouvaient venir et assister à ce repas. Euh, à l'époque, on ne mangeait pas assis à table comme nous, mais allongés sur le coude, les pieds vers l'extérieur pour des soucis d'hygiène et, et de pureté. Et donc, euh, autour du cercle de ceux qui étaient à table, eh bien, il y avait des personnes qui pouvaient assister publiquement euh, aux discussions. Ça faisait une forme de, 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 de divertissement qui était là. Les gens pouvaient assister à, à des débats et à ces discussions. Donc, voici le, le contexte que nous avons. Le deuxième acte, que nous avons dans cette histoire, c'est celui de l'irruption de cette femme. Elle était là, dans un coin, et on, on peut imaginer la scène. Il y a le repas, les discussions vont bon train, c'est animé, euh, les, les gens se passent les plats, et Jésus est en train de discuter avec l'un et l'autre. Et puis, dans un coin, il y a cette femme qui est là et qui pleure. Elle tient dans ses bras ce, ce, ce vase de parfum, et puis elle se décide à s'approcher de Jésus en pleurs. Elle est à ses pieds, elle pleure. Et elle pleure tellement qu'elle lui trempe les pieds. Elle les essuie ensuite avec ses cheveux, elle les embrasse, elle lui verse du parfum dessus. Oh, imaginons cette scène-là, et essayons de la visualiser. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est tellement émouvant de voir cette femme-là venir comme ça au pied de Jésus. On imagine les regards des hommes sur elle. Et euh, d'ailleurs, on a un indice qui est intéressant, c'est que euh, Luc nous dit euh, « une femme pécheresse qui se trouvait là ». C'est un, un terme qui est plein de dédain. C'était très probablement une prostituée, cette femme. Et euh, cette femme avait entendu l'enseignement de Jésus. Elle l'avait elle avait entendu enseigner sur le pardon, sur le royaume de Dieu. Elle l'avait vu faire des miracles. Euh, et peut-être que c'était une femme qui, depuis très longtemps, luttait avec sa conscience. On ne sait rien de sa vie, on ne sait pas ce qui se passait avant qu'elle qu découvre qui était Jésus. En tout cas, elle n'avait pas de solution euh, face à sa culpabilité. Aller voir les pharisiens, certainement pas. Mais un jour, elle a entendu Jésus enseigner. Et ça l'a bouleversée, ça a transformé sa vie. Et là, Jésus est présent dans son village, il est là. Et donc elle s'est décidée à aller chercher ce parfum, et elle veut venir le voir. Alors que c'était une femme qui, toute sa vie, avait été confrontée au regard des hommes, soit des regards d'une convoitise malsaine, et de dégoût, de jugement, euh, soit des, des regards vraiment pervers sur elle, elle a vu dans le regard que Jésus avait porté sur elle, dans son enseignement, un regard qui lui était plein de grâce. Et elle qui a fait cette expérience extraordinaire, celle d'être pardonnée et lavée de ses fautes, eh bien elle veut à tout prix venir le rencontrer et pouvoir l'honorer. Alors elle est allée chercher son parfum. Et je me dis qu'elle avait probablement plein de choses à dire à Jésus. Elle avait peut-être prévu de lui dire des choses. Mais dans cette scène, elle ne dit pas un seul mot. Elle ne peut pas parler, parce qu'elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a Jésus qui est là devant lui. Et elle l'aime tellement, elle est tellement reconnaissante qu'elle pleure. Cette femme fait quelque chose qui est... Complètement fou, c'est que alors qu'elle pleure aux pieds de Jésus, elle trempe littéralement ses pieds de ses larmes. Elle voit qu'ils sont sales. Elle voit que Jésus n'a pas été honoré comme il l'aurait dû. Alors elle fait quelque chose de complètement fou à l'époque, c'est qu'elle va détacher ses cheveux et va essuyer les pieds de Jésus. Se détacher les cheveux était un acte de déshonneur et d'humiliation publique. Un, un homme qui voyait sa femme sortir dans la rue, les cheveux détachés, à l'époque, pouvait demander le divorce. Mais elle, elle détache ses cheveux pour laver les pieds de Jésus, et ensuite elle verse le parfum. Ce parfum, c'était quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps. Le parfum était quelque chose de très précieux à l'époque. On le gardait dans des, dans des vases d'albâtre et on le réservait vraiment pour des occasions très importantes parce que ça coûtait une vraie fortune. Et donc, au lieu de le garder pour un mariage hypothétique ou pour le deuil d'un proche, eh bien, elle le verse sur les pieds de Jésus parce qu'elle veut lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Et en lui lavant les pieds ainsi, eh bien, elle se met dans la position des serviteurs, des esclaves. Elle veut servir Jésus parce qu'il a transformé sa vie. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que comprendre combien nous sommes pardonnés détermine la mesure de notre amour pour lui. Et cela nous amène au troisième acte de cette histoire. Eh bien, c'est la petite histoire dans l'histoire, celle que Jésus va raconter. Pourquoi Parce que au lieu de se réjouir, de voir cette femme se repentir de ses fautes, Simon la juge, la juge sévèrement, et voit dans l'accueil que lui réserve Jésus la preuve qu'il n'est pas un prophète, surtout pas. Pour Simon, c'est un scandale de s'approcher comme ça. Elle ne réalise pas qui elle est, cette femme, cette pécheresse, et qui, lui, il est un pharisien quand même faire ça chez lui. Et en plus, auprès d'un rabbin de renommée s'approcher comme ça. Euh, c'est quand même scandaleux ce qu'elle fait. Et puis, pour, comme je le disais, pour lui, c'est la preuve que Jésus n'est pas prophète. Parce que Simon se dit peut-être « Comment Jésus pourrait-il me dire ce que je sais » C'est-à-dire que cette femme est une pécheresse, puisque lui ne sait pas ce que moi je sais. Comment pourrait-il être un prophète Jésus lui-même pourrait être très, très mal à l'aise par la situation. Parce que les gens pourraient suspecter des choses louches. Comment diable cette prostituée se sent-elle si familière avec Jésus Elle doit le connaître « Quel type de relation entretient-il avec elle, vraiment, ce rabbin ?» Et Jésus, comme à son habitude, est d'une finesse extraordinaire. Et pour confronter Simon et lui enseigner quelque chose de vraiment important, il lui raconte une petite histoire. Deux personnes ont une dette. L'une d'elles a une dette plus élevée que l'autre. Mais ce que ces deux personnes ont en commun, c'est qu'elles ne peuvent pas rembourser leur dette. Et leur créancier leur remet la dette. Il, il leur remet complètement la dette. Et Jésus conclut son histoire en posant cette question à Simon, lequel de l'aimera le plus Et Simon répondit, verset 43, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. En lui disant ça, Jésus va en quelque sorte démonter complètement le, 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 la compréhension du monde qu'avait Simon. Alors, qu'est-ce que Jésus veut enseigner à Simon au travers de cette histoire Eh bien, par le biais de cette parabole, eh bien, Jésus montre à Simon que s'il la laisse faire, cette femme-là, ce qu'elle fait, c'est précisément parce qu'il sait pourquoi elle le fait. Elle vient lui manifester son amour et sa gratitude pour avoir été pardonnée. Et Jésus dévoile et confronte en même temps le, le, les pensées de Simon. Il a jugé et condamné cette femme car il se croit supérieur à elle. Il n'a pas accueilli Jésus selon les règles de politesse. Pourquoi Parce qu'il n'aime pas Jésus. Il pense, Simon, lui, ne pas avoir besoin du pardon de Dieu. Elle, cette femme, en revanche, elle reconnaît la grandeur du pardon de ses péchés. Et c'est pourquoi elle a témoigné tant d'amour à Jésus. Et par cette parabole sur une dette financière, Jésus veut changer la vision du monde qu'a Simon sur cette femme et sur lui-même. Jésus montre par là que le péché est une dette et que tous les hommes sont pécheurs et qu'ils sont tous débiteurs devant Dieu. Et certains sont de plus grands débiteurs que d'autres, mais tous les hommes ont en commun ceci, c'est qu'ils ne peuvent pas payer leurs dettes à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, et c'est l'enseignement de Jésus sur le pardon, c'est que Dieu est prêt à pardonner ces dettes-là. Ce qui rend Dieu si bon et si juste, c'est qu'à chaque fois qu'il annule une, la dette de quelqu'un, cette dette ne disparaît pas comme si Dieu n'en avait rien à faire. Mais Dieu la paye lui-même intégralement en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Il a acquis à la croix le pardon pour ceux qui croient en son nom. Jésus est mort à la croix pour payer la dette de toutes celles et ceux qui lui demanderaient pardon. Cette femme a demandé pardon, et sa dette a été payée. Et alors, ce, ça, cela nous mène au, à l'acte 4, au dénouement que nous avons dans ce récit, au dénouement de l'histoire, et Luc dans ce texte, nous donne quelques indices qui sont, mais extraordinaires. Euh, il dit ça, le, le choix des mots est merveilleux. Une fois que Jésus a raconté cette histoire à Simon, visualisez la scène. Il raconte cette histoire à Simon. Et une fois que l'histoire s'est terminée, le texte nous dit verset 44, « Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, c'est elle qui le regarde, mais c'est à lui qu'il parle. » Jésus dit à Simon, « Tu vois cette femme Bien sûr qu'il l'a vu. Jésus le, le confronte et il lui dit, « Tu vois cette femme C'est elle que je regarde là. Toi, tu n'as pas fait ça. Mais elle, mais elle, mais elle. » Trois fois, Jésus montre combien cette ex-prostituée a montré l'exemple à Simon. C'est incroyable ce que fait Jésus. Il prend cette femme qui était déshonorée par tous, et lui la met à l'honneur, met son comportement et son attitude à l'honneur. Lui qui se croyait juste devant Dieu, Jésus le redescend. Et cette femme que tout le monde considérait comme étant la dernière à qui Dieu pourrait bien pardonner, la dernière que Dieu pourrait aimer, Jésus la met à l'honneur. C'est incroyable ce qu'il fait. Jésus dit « Tu vois cette femme ». Il ne dit pas « cette femme pécheresse » ou « cette prostituée Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle a été pardonnée, elle a été transformée, elle n'est plus cette prostituée, elle est une femme. Sinon, Simon doit absolument changer son regard sur elle. Et en l'appelant ainsi, Jésus montre que sa dette a été payée. Et deux fois, il dit qu'elle a été pardonnée. Une fois, il le dit à Simon. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Et ensuite, il lui dit à elle directement, tes péchés sont pardonnés. Jésus en parle comme quelque chose qui a déjà été fait. Ses péchés ont été pardonnés. Il lui avait pardonné à un autre endroit, un autre jour, une autre fois. Ce pardon lui avait déjà été donné. Et qu'avait-elle fait à l'époque pour être pardonnée Rien. C'était une femme pécheresse, mais seulement, elle est venue écouter Jésus et elle a cru en ce qu'il avait dit. Elle a reconnu son péché. Elle lui a demandé pardon. Cette femme a été sauvée par pure grâce. Ce n'est pas parce qu'elle a offert du parfum, ce n'est pas parce qu'elle a pleuré, qu'il a décidé de la sauver mais elle lui a offert elle, parce qu'il lui a offert le pardon c'est parce qu'il lui a offert le pardon qu'elle a cru qu'elle lui a offert ce parfum là qu'elle est venue pleurer et montrer son, sa, sa reconnaissance quand elle est entrée dans cette maison elle était déjà pardonnée mais elle est rentrée pour trouver Jésus et le remercier et Jésus tenait à faire cette déclaration par deux fois publiquement pour que Simon comprenne qu'elle, cette femme, était en paix avec Dieu. Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée, pars en paix ». Elle est en paix avec Dieu parce qu'elle, elle est sauvée. Mais pas lui, pas encore. Il a besoin d'avoir ses péchés pardonnés. Cette femme qui n'avait jamais connu la paix dans sa vie, cette femme qui vivait sous la culpabilité, peut repartir avec la paix intérieure, une paix réelle, objective avec Dieu, parce que Jésus a pris sa dette et va mourir pour qu'elle puisse être pardonnée. Elle est en paix avec Dieu. Quelle déclaration extraordinaire. Peut-on entendre sur terre, ici-bas, une phrase plus extraordinaire que celle-là Ta foi t'a sauvé. pars en paix. Ce texte est extraordinaire. Il est merveilleux. Et je voudrais maintenant finir en nous posant trois questions. Trois questions qui nous interpellent, nous, face à ce récit. La première des questions que j'ai pour nous. Simon méprisait Jésus et voulait le piéger. Jésus le savait. Et pourtant il a quand même accepté cette invitation. Pourquoi Pourquoi est-ce que Jésus a accepté l'invitation de Simon Par amour. Par amour parce que Simon aussi avait besoin d'être pardonné. Parce que Simon avait besoin de comprendre qui était Jésus. Et pour le lui faire comprendre qui il était, pour faire comprendre à Simon à quel point lui aussi avait besoin du pardon, il l'expose à la vie transformée de cette femme. Elle est un témoignage vivant de son pouvoir de changer un cœur, de son pouvoir de pardon. Elle est un message clair, une illustration de l'évangile. On ne peut pas expliquer le comportement de cette femme d'une autre manière. Cette femme, c'était une femme du village, tout le monde la connaissait, Simon l'a reconnue directement, et là il voit un comportement mais qui est radicalement transformé. Pourquoi Parce qu'elle a été pardonnée, elle est reconnaissante, parce que tout l'esclavage de son péché a disparu, toute la profondeur de sa culpabilité a été effacée. C'est cet amour abondant pour le Christ, ce changement de vie qui est la preuve de la puissance de l'évangile. En tant que chrétien, pour nous, si notre vie est caractérisée par l'ingratitude, nous portons aux yeux de nos amis, de notre entourage, l'un des plus puissants contre-témoignages de la réalité de l'évangile. Une vie qui ne témoigne pas autour de nous de notre amour pour Jésus, pour ce qu'il a fait dans notre vie. Si les gens ne savent pas combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'a fait Jésus, c'est un des pires contre-témoignages que nous pouvons donner. Deuxième question. Quel a été votre regard sur Simon tout au long de l'enseignement que nous venons de voir ensemble Quel regard avez-vous porté sur lui Un regard de jugement nous avons tellement facilement de la sympathie pour cette femme et du mépris pour lui. Mais ne se pourrait-il pas que nous lui ressemblions plus que nous l'imaginons Si nous jugeons Simon, c'est peut-être parce que nous aussi, nous sommes tous de petits pharisiens. Les pharisiens voyaient le monde entre, en deux catégories. Les bonnes personnes, les mauvaises, les purs et les impurs. Et Jésus, par cette histoire, renverse la vision du monde, il renverse sa table. Il rappelle que nous sommes tous endettés et qu'aucun homme ne peut régler sa dette devant Dieu. Et moi, je ne crois pas que Jésus avait pour but d'enseigner à Simon que sa dette à lui était moindre que celle de la femme, mais que lui ne se rend pas compte de combien sa dette est immense et qu'il ne peut pas la rembourser. Elle est irremboursable cette dette, je ne sais pas si le terme est exact, mais il ne peut rien faire. Mais le péché de la femme est moins grave que celui de Simon parce qu'elle, elle, elle a reconnu justement son péché. Ce que Simon ne reconnaissait pas, c'était sa situation spirituelle, que sa situation spirituelle était bien plus dramatique qu'il ne l'imaginait. Est-ce que nous, nous reconnaissons combien nous-mêmes nous avons besoin du pardon de Jésus ou est-ce que nous sommes comme Simon à facilement juger ceux que nous méprisons. Jésus nous révèle ici que pour devenir saint, pour plaire à Dieu, il faut justement commencer par reconnaître la réalité que nous ne pouvons pas par nous-mêmes et que notre péché est, est bel et bien présent. Nous devons d'abord reconnaître ça et expérimenter avant tout le pardon de Dieu. Parce que la paix avec Dieu est la seule racine qui portera une vraie transformation, une vraie sainteté qui plaît à Dieu. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Au regard de Dieu, que ce soit la dette de Simon, celle de cette femme, la mienne, la vôtre, nous avons tous besoin d'être pardonnés. Et le puissant message que nous avons ici avec cette femme qui l'illustre, c'est qu'il n'y a aucune dette qui ne puisse être pardonnée. Aucune dette que Dieu refuse de pardonner. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Et il ne rejette jamais celui qui vient à lui en reconnaissant ses fautes. Il prend plaisir à lui pardonner et à le purifier. C'est un amour authentique et profond pour Dieu qui dépend de notre compréhension de son pardon voilà ce que doit rechercher Simon troisième et dernière question qui nous servira de conclusion aimez-vous Jésus aimez-vous Jésus si vous n'aimez pas Jésus plus que ça, si votre vie ne lui est pas consacrée, c'est probablement parce que vous ne comprenez pas combien votre dette est immense à ses yeux et combien vous avez besoin de son amour et de son pardon. Encore une fois, comprendre combien nous sommes pardonnés détermine la mesure de notre amour pour lui. Et je voudrais dire encore une autre chose. Si, notre vie, si dans notre vie chrétienne, nous ne ressentons, ressentons jamais de peine, de peine pour notre péché, c'est que nous prenons le problème du péché pas assez au sérieux. Et l'inverse est aussi vrai. C'est que si nous sentons tout le temps triste à cause de notre péché, dans notre foi, si notre péché continue de nous accabler, c'est que nous ne prenons pas assez au sérieux le pardon de Dieu acquis à la croix par Jésus. Nous devons expérimenter une un, un vraie peine pour notre faute, mais aussi une vraie joie pour le pardon que nous recevons. Et aucun des jours que nous vivons sur cette terre n'est exemple de notre besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Ce, la vie chrétienne n'est pas une vie qui doit nous pousser à être simple, tout le temps, accablé et chercher une contrition permanente pour nos fautes. Non, c'est une recherche du pardon de Dieu. Nous avons été pardonnés une fois pour toutes à la croix. Une fois pour toutes à la croix, nous avons été pardonnés. Mais si nous demandons pardon au quotidien dans notre vie, ce n'est pas pour obtenir le salut, mais c'est pour être transformé, c'est pour notre sanctification, parce que nous voulons apprendre à rejeter ce pourquoi nous avons été pardonnés, ce pourquoi Christ est mort, et aimer de plus en plus Jésus, et c'est-à-dire nous conformer de plus en plus à sa volonté. Et euh, une phrase que j'aime beaucoup, et je voudrais maintenant terminer avec ça, est de Jerry Bridges dans son livre À l'école de la grâce. Voici ce qu'il dit. Vos pires journées ne sont jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Et vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. Ma prière est qu'aucun de nous ne se prive de cette grâce qu'il veut nous donner. Là, aujourd'hui, ce matin, si nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons nos fautes, nous pouvons les déposer à ses pieds et être pardonnés. Et ce qui va en rejaillir, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la reconnaissance. C'est une vie qui va être encore transformée par Jésus, alors que personne ne se prive du pardon qu'il veut nous donner. Amen.